0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Projeto de lei do vereador Marlon Teixeira tenta impedir homenagem a torturadores e colaboradores da ditadura militar em Goiânia. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu portal informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 23 de fevereiro de 2022.
1: Nesta terça-feira, a Câmara Municipal de Goiânia decidiu manter o veto do prefeito Rogério Cruz sobre a lei que tentava alterar o nome da Avenida Castelo Branco para Avenida Iris Resende. A alteração foi proposta para prestar homenagem ao ex-prefeito da cidade, que faleceu no ano passado depois de uma longa atividade política no estado de Goiás. Apesar de não ter sido a motivação inicial, a possível alteração do nome da avenida despertou um outro debate. O encerramento de homenagens a ditadores, torturadores e colaboradores da ditadura militar. Regime responsável por diversas atrocidades entre os anos de 1964 e 1985. <música> Se você curte ouvir os nossos episódios, acompanhe em primeira mão cada novidade. Segue a gente, ative as notificações no Spotify ou no seu player favorito e nos ajude a compartilhar esse conteúdo. O História Oral Podcast é uma produção independente e que só é possível graças ao seu apoio.
0: Nós entramos em contato com o querido colaborador Alex Catira, Brabo das ilustrações ativistas Se quiser conferir o trabalho dele é só procurar no Instagram no @ilustra_kat. Porque nós ficamos sabendo que o vereador da cidade de Goiânia Marlon Teixeira protocolou um projeto de lei muito interessante. Com a intermediação do companheiro Catira, a gente conseguiu que o vereador Marlon Teixeira do Partido Cidadania de Goiânia respondesse a alguns questionamentos sobre o projeto que ele está apresentando até para ele explicar para a população do que se trata e qual a importância desse projeto. Gostaríamos de agradecer ao vereador e todo o seu gabinete pelo pronto atendimento e pela velocidade da sua resposta. A equipe do História Oral Podcast agradece profundamente sua participação.
2: Fala, Arnaldo. Obrigado viu, pela oportunidade participação aqui na História Oral. Vocês fazem um trabalho muito bacana e é uma honra a gente estar participando. Meu amigo... Então, o prefeito cedeu a pressão dos comerciantes. Aqui, tanto Goiás quanto Goiânia, é, tem um perfil muito conservador. E teve o veto. E os vereadores, a princípio, é, estavam a favor de fazer a derrubada. Mas, infelizmente, cederam a pressão do conservadorismo. E isso, para mim, é muito triste, é um absurdo. E é uma triste... É, página da Câmara Municipal de Goiânia em manter esse veto é, em essa homenagem a essa pessoa ligada à ditadura. Arnaldo, está completando agora um ano de mandato de vereador e desde o início a gente tem esse objetivo de apresentar não só esse projeto, como outros, e infelizmente com a morte da cantora Marília Mendonça, a gente viu ali uma oportunidade para fazer a alteração da Avenida Castelo Branco e apresentamos o projeto, mas vimos que seria muito difícil é, a gente conseguir aprovar. Então, a gente mudou a homenagem junto com outros vereadores para, para homenagear o até então, o ex-governador Iris Rezende, que foi ministro, prefeito, e tem toda uma história aqui para a nossa cidade. A gente viu ali capital político para a gente tentar fazer essa, essa mudança. E foi isso que nos motivou e contra esse tipo de homenagem, esse passado sombrio, que para nós é um absurdo, e a gente viu ele uma oportunidade, mas que infelizmente não conseguimos devido ao conservadorismo aqui da nossa cidade. Arnaldo, é como eu costumo dizer, é, você pega a Alemanha não tem nenhuma avenida que homenageia Adolf Hitler, da mesma forma que no Iraque não tem nenhuma avenida que homenageia Saddam Hussein. Então, não faz nenhum sentido a gente manter homenagens e dar possibilidades que seja feita ainda esse tipo de loucura. Inclusive, aqui na nossa cidade, há menos de nove meses, criaram um bairro chamado Castelo Branco. São situações assim, abomináveis. Então, sim, estou muito motivado. Acredito, sim, que esse projeto vai ser aprovado. Estou trabalhando na base e até como resposta, né, eu acho que ficou muito feio para a Câmara dos Vereadores... É, manter esse veto e vai ser a oportunidade agora da gente criar mecanismo para que não tenha mais esse tipo de homenagem futuramente. Eu tenho certeza que isso vai ser muito importante para as novas gerações e a gente vai fazer acontecer e vamos aprovar o quanto antes. Pelo menos a primeira votação, eu quero que já seja é no mês de maio, no próximo mês, que é o mês onde aconteceu o golpe à ditadura militar. Um abraço a todos. E estamos juntos aí no combate a essas loucuras de tempos sombrios que devem ser combatido sempre.
0: Novamente, muito obrigado, vereador Marron Teixeira, e espero contar com sua participação aqui mais vezes e que você desempenhe o seu mandato com tanta qualidade como tem feito nos últimos anos. Eu tenho uma postura extremamente crítica a homenagens a qualquer pessoa em locais públicos. Mas essa análise eu quero deixar para outro momento. O fato é que se homenagear qualquer pessoa já é algo um tanto problemático, imagina fazer isso para uns e outros aí que foram responsáveis diretos pelo assassinato, tortura, sequestro e desaparecimento de seus opositores. Então o projeto do vereador Marlon Teixeira tem uma atuação muito específica, que é a de garantir que novas homenagens não sejam feitas a outros torturadores. E o mais interessante para mim, aqui como historiador, é que ele está usando como base o relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Assim, o vereador dá força, dá substância, dá reconhecimento ao trabalho de diversos e diversos historiadores que trabalham na Comissão Nacional da Verdade, que trabalharam na CNV. Ele sugere no projeto de lei que o critério central utilizado para invalidar homenagens, nesses casos, seja a utilização dos 377 nomes listados no relatório final da CNV como agentes que causaram violência durante o período da ditadura, de 64 a 85. Particularmente, eu acho que é uma boa iniciativa, porque impede que seja reforçada a disseminação de mentiras e, é, através dessas mentiras, uma grande política de manipulação da memória coletiva. Em 2019, aqui no Distrito Federal, por iniciativa do deputado distrital Fábio Félix, uma lei muito semelhante foi aprovada. E isso é bom. É muito bom para o próprio trabalho do historiador para a atividade da historiadora e do historiador que isso aconteça. É a validação de uma pesquisa densa, rígida, muito bem feita. E é essa pesquisa tomando forma, se consolidando como política pública que busca preservar a memória e a verdade. Nos dois casos, eu acho a lei insuficiente frente às necessidades históricas do Brasil. Eu sou mais radical. Para mim tinha que trocar o nome de qualquer rua, escola, monumento, etc qualquer coisa que homenageia qualquer figura que já foi colaboradora ou exerceu efetivamente a violência durante a ditadura militar. Mas veja bem, na lei do deputado Fábio Félix, os artigos que abriam possibilidade de mudar os nomes de monumentos foram vetados pelo governador Ibanez Rocha. Por isso que mesmo acreditando que precisasse de uma lei mais radical, eu ainda acredito que a iniciativa do vereador Marlon Teixeira mantém uma estratégia muito interessante de conseguir avanços substanciais mesmo no momento, mesmo com temas que atualmente são caros para quem acredita em coisas como humanismo ou democracia. Goiânia é uma cidade que tem uma parcela da população bastante conservadora, uma parcela expressiva. É difícil ser de esquerda aqui nos Goiás. Então, uma proposta que tenta fazer justiça à memória e à história desse país, com certeza vai encontrar entraves. Já na apresentação do projeto, um empresário de Goiânia que estava lá no, no plenário estava interrompendo a fala do vereador e defendendo a ditadura. Chegou a dizer até que, era que tinha que voltar à ditadura militar. A defesa da memória e da história é a tarefa central das e dos historiadores. E quando o Estado garante isso, no longo prazo, esse tipo de absurdo de pedir volta de ditadura ou menagear torturadores se torna cada vez menos possível. Veja, em uma suposta democracia, um representante do povo é interrompido durante o uso da sua palavra em um espaço oficial do exercício do seu mandato e esse tal empresário usa a voz para defender o fim da democracia, sugerindo a volta da, da ditadura. Por essas e outras que Goiânia tem hoje o prefeito Rogério Cruz, afinado com o discurso do governo federal e que manifesta total apoio a um presidente que elogiou um torturador no plenário da Câmara dos Deputados durante o golpe contra Dilma Rousseff. Então é muito importante que trabalhos que busquem a verdade, que trabalhem com história de verdade, com pesquisa, evidenciando os fatos graves que ocorreram nesse momento, comecem a tomar forma e comecem a proporcionar novas políticas públicas para evitar a volta de um período tão atroz como foi o da ditadura militar. Fim de papo. O História Aral Podcast é uma produção independente e conta com seu apoio para dar continuidade às nossas atividades. Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima!